0: מוזיקאסט, תוכנית הרדיו של מגמת המוזיקה של תיכון דשנית.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אני פז ועידי כאן איתן,
2: דפנה ומאיה, ואנחנו נדבר איתכם היום על הביטלס. ראה ראה, אז מי מחלמים
3: בביטלס? הביטלס היו להקה בריטית שהייתה פעילה בשנות ה-60, ונחשבת ללהקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. הלהקה השפיע מאוד על המוזיקה ועל התרבות שמלווה אותנו עד היום. חברי הלהקה הם ג'ון לנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר. ועכשיו נשמע את השיר "Strawberry Fields Forever" מתוך האלבום "Magical Misturator".
4: take it Nothing to get hung about Strawberry feels forever Always know, sometimes think it's me But you know, I know, and it's a dream I think I know, I mean, ah uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree We're going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
3: עכשיו נתחיל בהסבר כללי על הביטלס ונפרט על ההשפעות שלהם.
1: לביטלס יש כ-13 אלבומי אולפן. אחד האלבומים המוכרים שלהם הוא אבי רוד, שכנסים לסטטוס שלהם. בזכות הלהיטים שהוא מכיל והכריכה העקרונית שלו, ברומבית הביטלס חוצים את מעבר החצייה על פני אבי רוד שבלונדון. לביטלס היו השפעות רבות, כמו אלוויס פרסלי, צ'אק ברי וקאר פרקינס, ורבים גם הושפעו מהביטלס, כמו ג'ימי הנדריקס, דיוויד בואי ואלקאוויזיס, על יד
0: עכשיו נשמע את שיז אלקטריק של אוייזיז מתוך האלבום מורנינג גלורי. המנגינה בפזמון של השיר הזה היא זהה למנגינה של, בפזמון וויל מי גיטר ג'נטלי וויבס של הביטלס. נשמע את וויל מי גיטר ג'נטלי וויבס של הביטלס
3: אז מה הקשר ביניהם?
1: שתי המנגינות מאוד דומות, ככה שחוץ מכמה קישוטים והבדלים קטנים בקצב, הן זהות. בלשניה שלהם יש קפיצה וירידה שהיא סימן הזיהוי של השיר של הביטלס, ולכן כששומעים את זה קפיצה בשיר של רזיס Shall we see one of my guitar gently whips?
2: Now we'll see the magnet of the magnet of She's Electric and Pesantara. Now we'll see the magnet of the magnet of She's Electric and Pesantara.
1: האקורדים משני
3: השירים מאוד דמים. רגע, פז, מה זה בכלל אקורד?
1: אקורד הוא צירוף של שלושה צלינים או יותר, המנוגנים יחד.
3: אקורד
2: יכול להיות, למשל... או... <אקורדים> أو...
1: אקורד משני השירים דמים מאוד, כך שהשינוי הכי גדול הוא באקורד השני. החוזר על עצמו, והאקורד השלישי. למשל, בין האקורד השני אצל אולייזיס ואצל הביטלס, יש הבדל של תו אחד.
2: עכשיו נשמע את האקורדים בפזמון של שיז אלקטריק בפסנתר. עכשיו נשמע את האקורדים של וואל מי גיטרג'ן וויפס בפסנתר. עכשיו הוא נחזור לשיר המניעים ונשמע את ההשפעה. שיז אלקטריק של אויסיס music thousand weeps should not be that
4: I told you that it was and sold. silver.
3: אבל אם אני זוכרת נכון, She's electric המושפע מעוד שיר?
2: כן, הסוף של השיר בהחלט הושפע מהסוף של Help From My Friends. יש להם את אותה צורה, ובסוף הם גם מסתננים על אותו תאו. נשמע את הסיום ב- My Friends נשמע את הסיום של She's electric של אווייסיס בפסנתא. הסיום הזה מורכב משלושה אקורדים. הראשון והאחרון, אותו דבר בשני השירים.
3: תודה רבה, איתן. נשמע שהביטרס השפיעו הרבה על אוייזיס. מאיה, לא אמרת שיש עוד שיר שהושפע מהביטרס?
0: כן, השיר Don't look back in anger של אויסיס הושפע מ-ImageN של Don't LeneNone. קודם נשמע את הפתיחה של Imagine. עכשיו נשמע את הפתיחה
3: ל-Don't look back in anger.
0: השירים משתמשים באותם אקורדים בדיוק, C ו-F באותה תבנית. התבנית היא לנגן אקורד ואז את הבס שלו, הבס זה הצליל הכי נמוך באקורד. נואל גלגר, גיטריסט וזמר באוייסיס, הודה בעצמו שההתחלה של השיר Don't look back in anger נוצרה בהשראת
3: השיר Imagine. מאיה, רק המנגינה הושפעה מהביטלס?
0: לא, גם המילים. יש בשיר את המילים... So I started evolution from my bed, cause you said the brains I had went to my head. The words that are different from the time John Lennon and his mother Yoko have given their work on the subject of the Vietnam War through the words that they wrote about their words. Now, Ain't She Sweet from
2: Avitaids.
1: חשבתם שהביטלס היו רק משפיעים? לא ולא, הביטלס היו מושפעים מאוד מהמוזיקה שהייתה בארצות הברית בשנות החמישים, בעיקר בסגנון הרוק אנד רול. מוזיקאים אמריקאים רבים השפיעו על הביטלס, כמו לממשל אלוויס פרסלי שהיה אלי לא של ג'ונלן, ואפילו קרא לחתול שלא אשמו. עוד אחד מהמשפיעים הגדולים על הביטלס היה צ'אק ברי, שאפילו טבע את הביטלס שאם שמעתי נכון גנבו לשיר. בשנת
2: 1956 שחרר צ'אק ברי סינגן בשם You Can't Catch Me השיר זכה לגרסאות כיסוי רבות, כמו למשל גרסה של הרולינג סטונס, גרסה של ג'ורג' שטורגוד and the destroyers.
3: כשג'ון לנון ניגן בפעם הראשונה לחברי הביטלס את השיר Come Together, מקארטני ציין בפניו שהשיר דומה מאוד לשיר של צ'אק ברי, והמליץ לו לקחת את השיר שלו לכיוון אחר. שני השירים מתאפיינים במלודיה דומה, והודות לליין הבאסה האיקוני שהוסיף פול מקארטני והעתת קצב השיר, הדמיון בין השירים מתרחק קצת, והביטלס הצליחו ליצור גרסה קצת יותר מקורית.
2: ואם עד עכשיו היה לכם ספק בדמיון בין השירים, תתפלאו לשמוע שזה לא רק המלודיה, ושניהו גם העתיק חלק מהמילים בשיר. כמו למשל את השורה Here Comes Old Flat Top.
3: כאשר קאם טוגדר יצא באלבום אבי רוד בשנת 1969, מוריס לוי, שהיה בעל החברה ביג סבן מיוזיק, שהייתה החברה שפרסמה את השיר "You can't catch me", הגישו תביעה נגד ג'ון לנון על העתקת השיר. אך שני הצדדים הצליחו להגיע להסכם משותף, המחייב ג'ון להקליט שלושה שירים של ביג סבן מיוזיק ולהכניס אותם לאלבומו. אחד מהשירים היה ביצועו של ג'ון לשיר "You can't catch me", והיא גרסה המאחדת את שתי הגרסאות של הביטלס ושל צ'אק ברי. A quote from John on
2: come together is me writing obscurely around an old Chuckberry thing. I left the line inHere comes old flapoff. It's nothing like the Chuck Berry song, but they took me to court because I admitted the influence once years ago. I could have changed it toHere comes old Iron Fa, but the song remains independent of Chuckberryrry or anybody else on earth. <laughs>
3: השיר הזה הוא שיר שכתבתי בצורה מעורפלת, סביב דבר ישן של צ'אק ברי. השארתי את השורה Here comes old flow top. זה לא כמו השיר של צ'אק ברי, אבל הם לקחו אותי לבית המשפט, כי הודיתי בהשפעה שהייתה לשיר שלו לפני כמה שנים. יכולתי לשנות את זה ל"כאן באים פני ברזל ישנים", אבל השיר נשאר עצמאי מצ'אק ברי או מכל אחד אחר. עכשיו נשמע את השיר You can't catch שמי של צ'אק ברי.
5: the flight in with a powerful momentum so hide away pushing on the button and you will give me now you me maybe you can't get me, Baby, you can't get me. Cause if you get too close you know I'm gone like a fool breathe flash out he was moving up with me then come waving goodbye at a little old blue duck kidney I put my foot in my tank and I began to roll the morning siren towards the state of hope rose so I let out my wings and then I blew my horn bye bye new jersey I've become apple now you But if you get too close, you know I'm gone like a cool dream, flying with my baby last Saturday night. Radio 2-2, rock and roll Two, three hours to pass us by LJ-2 drop to 505 Fuel consumption, way too fast Let's get on
3: עכשיו נשמע את קאם תוגדר של הביטלס שהושפע מ-u can't catch me.
2: אפשר לדבר קצת עם דני רומס על ההשפעה של הביטלס
6: עליו. אולי נתחיל קצת במה ו... הקשר שלך לביטלס? <שמע> מגיל צעיר, כששמעתי את השירים שלהם, התאהבתי במוזיקה, וכשהתחלתי להיות מוזיקאי, התחלתי להבין את הגדולה המוזיקלית, את הגאונות, את החדשנות, את הפגיעות, את כל הדברים האלה שנורא קשה למצוא בהרבה הרבה אומנים. בביטלס מצאתי את זה. משהו בשני האנשים הכותבים, שלושת הכותבים העיקריים, לנון מקרטני והריסון, שלושה כותבים גאונים בתוך אותה להקה, זה דבר מאוד מאוד נדיר. כל אחד מהם בסטייל שלו, בסגלון שלו, אנשים מאוד הפוכים אחד מהשני. הרבה עניין סביבם, ובעיקר הרבה אומץ. זה דבר מאוד נדיר. עובדה שזה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים.
2: מה לעשות לך, האלבום הכי טוב שלהם? או שאתה הכי אוהב? זה תלוי
6: נורא, יש להם המון אלבומים, והם מאוד יפים. בתקופה הראשונה שלהם, אני חושב שהייתי בוחר את איך Hard Days Night, ובתקופה הפסיכדלית והמתוחכמת יותר, אני חושב שהיה Happy Road. אבל כל יום אני קם עם אלבום אחר, זה תלוי במצב רוח, יש להם מספיק שירים, מספיק אלבומים שמתאימים לכל מצב לכל דבר ולכל זמן. בתור מוזיקאי, איך היית אומר שאוויתן
2: תשפיעו
6: עליך? אני חושב שיש מוזיקאים שהשפיעו עליי מבחינת סגנון מוזיקלי יותר. אבל הביטלס, משהו בחוסר הגבולות שלהם, ובסקרנות התמידית שלהם, ובניסיונות שלהם לשבור כל קיר שרק אפשר לשבור ולעשות דברים שאף אחד עושה לפניהם, חלקם מאוד מאוד מוצלחים וחלקם אקספרימנטליים עד ברמה שהם בקושי קומוניקטיביים, הדבר הזה גרם לי לחשוב בתור מוזיקאי שאני יכול לשבור כל קיר ושאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה ושאני יכול... לעשות גם דברים שהם לא בתוך הקונצנזוס ודברים שאנשים רוצים לשמוע, אלא מה שאני באמת רוצה לעשות. בעיקר לשלוח יד כזה פנימה לתוך הנפש ולהוציא את הדברים הכי עמוקים, כולל גם את הג'יפה, לא רק את הדברים הנעימים, את הכאבים ואת האיסורים ואת האובדנים ואת האסונות והכול, להוציא את זה דרך מוזיקה, אני חושב שזה דבר שמעול העולם הראשוני. יש אולי שיר ספציפי שלך שאתה מרגיש שהוא זכר
2: ממנו?
6: יש שיר שעוסק ספציפית בג'ון לנון, שיש כמו רכבות, שהעיבוד שלו בעצם מתכתב דווקא עם אלן נורגבי, שזה של מקארטני, אבל השיר מדבר על היום שלנון של נרצח בו, ועל כל סיפור קשר של למוזיקה של לנון, אז זה שיר שאני חושב שכל פעם שאני עושה פינת ביטלס בהופעות שלי, אז זה תמיד השיר שפותח אותה.
4: אז החלטנו לעבור למקום פחות יקר ברחוב קטן בצד השני של הכיכר בדצמבר תל אביבי מפלח וקר ושנינו התחלות חדשות 1980 ארוחות מוכנות מסעות מתוכננים העולם והאושר נכנעו ושכבו לרגלינו לא היה בעולם דבר שיפריד בינינו. קמת מוקדם והלכת לדירה החדשה, להזיז ארגזים, לדבר עם האישה, ואני עוד ישן עם טרנזיסטור קטן שהחלו... ואז לוסי, in the sky, תלתל אותי לקום את אין אלייף, קפה מהקומקום וקריין שנשבר כשהודיע שלנו, הננו. הוא מתוק כמו חייו, סימן חיי, הוא הולך כמו כאב בדשם, אז חצה F é Clayton F is <laughs> what's up Be you F is with you F is what's up F is new Wow G נשארה על הרצוף המון, סגר עליה. הוא ידע שהרכבת שנסעה לקחה אותו מסיפור חייה. שלך אולי יש עוד תקווה, אולי שקט ושלי יש את המוזיקה שלו ועוד תמונה עצובה מסרב
6: יש אחד מהחברי הויטלס שהשפיע עליך ממוחד? Uh, אני חושב, מקארטני הוא המוזיקא, המוזיקאי המיומן ביותר בין הביטלס, הוא המוזיקאי המתוחכם ביותר בין הביטלס, אבל ללנון יש איזו כנות פוגענית ושורטת uh, שמאוד מדברת אליי, אולי בגלל שאני באופי יותר דומה למקארטני, למקום החרוץ יותר וה... והרומנטיקני יותר והדיפלומטי יותר, להבדיל ללנון הח... החרוך וה... פגיע מאוד וה... והמרושע לפעמים, אז אולי בגלל זה אני נמשך אליו, אני חושב, בגלל שאני לא כמוהו, זה משהו שאני מסקרן אותי מאוד אבל תשמע, אי אפשר, גם, גם uh, מקארטני וגם uh, הריסון, אין, אין דברים כאלה פשוט. מה שם היה צוד ההצלחה של המידנס? כנות, חריצות מאוד מאוד גדולה, התקופה הראשונה, השנים הראשונות של העבודה שלהם זה, אתה קורא את היומן לעבודה שלהם ואתה לא מאמין שאנשים יכולים לעשות את כל מה שהם עשו בתקופה הזו מבחינת הספק ותפוקה. Uh, בעיקר, אני חושב, יושר אמנותי, לא התפשרות עם שום דבר ולא לקפוא על השמרים, זאת אומרת, לא לעשות אותו דבר עוד פעם כי זה מה שנורא נורא הצליח, אלא ללכת לדבר הבא. יש בהתקדמות בה ובחדשנות הזו משהו שלדעתי משמר אותם כל השנים האלה.
2: ו... הזכרת
6: את התחוקה הגדולה שלהם, איך אתה חושב שהם הצליחו לכתוב כל כך מהר? בגלל שהם היו יותר מאחד, והייתה תחרות מאוד גדולה ביניהם, בעיקר בלנון ובין מקארטני. אז התחושה של לנון תמיד הייתה שמקארטני ושיר, אני צריך להביא גם, ואותו דבר הפוך. אז היה מין פינג פונג כזה, אתה יודע, אומרים קנאת סופרים, תרבה חוכמה, אז קנאת מוזיקאים, ארבעה שירים, הם רצו... חוץ מזה שהיה להם לחץ עצום של המנהלים שלהם, ושל בעיקר בריין אפשטיין, שניהל אותם בהתחלת הדרך, שהפיע להם לחץ עצום להוציא שני אלבומים כל שנה, והם פשוט מחויבים בדדליין. אז כל פעם שמישהו הביא איזה משהו מבריק, כשאני אמר, אני חייב להתעלות עליו, וככה, אתה יודע, זה אסקלציה כזאת, פינג פונג.
2: איך
6: אתה חושב שמעט הידע שהיה לביטוס בתיאוריה, השפיע על הכתיבה שלהם? לא השפיע בכלל, לדעתי, הידע שלהם היה בתיאוריה, אף אחד מהם לא יודע לדעת לכתוב תו אחד, גם בקארטני, כמעט עד סוף הביטלס. האינטואיציה המוזיקלית שלהם, אני תמיד אומר שתיאוריה זה דבר נורא חשוב, אני, אני מאמין גדול בללמוד מוזיקה, אני לא חושב שזה הדבר העיקרי, הדבר העיקרי זה כישרון ותעוזה. אם אתה יודע תיאוריה, אז אתה יודע מה שאתה עושה, אתה מבין מה שאתה עושה. יש אנשים שעשו דברים גאוניים במוזיקה בלי להבין שום דבר מה שהם עשו, זה כמו ההבדל בין, בין אדם שמספר סיפורים מדהים. לבין בן אדם שגם מספר סיפורים מדהימים וגם יודע לכתוב את זה, נגיד לכתוב את הסיפורים האלה. זה לא, הסיפור... זה לא אומר שאם אתה יודע לכתוב סיפורים, אז אתה גם כותב, כותב סיפורים מדהימים. אבל אם אתה כותב סיפורים מדהימים ואתה יודע גם לכתוב אותם, זה סבבה. אז תלמד תיאוריה, כן? אבל זה לא העניין. העניין זה להיות, להבין מוזיקה אינטואיטיבית. לדרך הבטן, דרך הרגש, דרך התחושה, ואז אתה תגיע למקומות. הם עשו הרבה דברים, דרך אגב, שלא עומדים בסטנדרטים של התיאוריה, כל מיני דברים מוזיקליים שנוגדים לחלוטין את כל התיאוריות המוזיקליות הקלאסיות, וצריך לציין את ג'ורג' מרטין, המפיק המוזיקלי לשם, שיצא לי לפגוש בו ולעבוד איתו, שהוא נתן להם חופש אומנותי וגם להוליך אותם לכל מיני כיוונים מוזיקליים מבחינת כתיבת מתרים, כתיבת נשיפה, דברים והקומבינציה והתעוזה שלו גם לתת להם, לעשות מה שהם רוצים, גם כשזה נוגע את החוקים המוזיקליים, נתנה להם השמיים היו או גבול. איך אתה
2: חושב שהמוזיקה
6: היום הייתה נוראית גאונית את זה? תשמע, זה כמו איך להגיד שהיהדות הייתה נראית בבליית תנ״ך. אתה יודע, זה הבסיס. הם עשו, כל מה שאתה שומע היום במוזיקה, כל דבר, כולל היפ-הופ, כולל דברים כאלה, הם עשו ראשונים, מבחינת מקצבים, מבחינת תחושה, מבחינת איך כל דבר כמעט שהם עשו, הם עשו ראשונים. מאחר שהם היו על קרקע בתולה, זה היה קל. כל מה שהם עשו, היה ראשון. אחריו, דברים מתחילים בביטלס והלאה. אני בעיניי זה אבני היסוד של המוזיקה המודרנית, של מוזיקת הפופ, של מוזיקת הרוק, של כל המוזיקה המודרנית של היום. הם כמובן היו, אתה יודע, על ברכי הרוקנרול שהיה לפנייהם, ועל ברכי המוזיקה הקלאסית שג'ורג' מרטין הביא לתוך המוזיקה שלהם. הקומבינציה הזאת היא... הן, בלעדי הביטלס, אני חושב שהמוזיקה היום הייתה נראית אחרת לגמרי. הם פתחו דלתות לכל כך הרבה דברים ולכל כך המון אנשים ולכל כך הרבה תעוזה וכישרון, ש... לא מצליח לדמיין עולם בלעדיהם. אני חושב שיש משהו בביטלס שהוא על-דורי. אני רואה אנשים צעירים, הילדים שלי, יש ילדים קטנים, שהם שומעים ביטלס ומתלהבים מזה כמו שאני התלהבתי כשאני הייתי צעיר. אני חושב שמשהו באנרגיה שלהם... וביושר המוזיקלי שלהם, ובדרך ה... הם לקחו את עצמם מאוד ברצינות מוזיקלית, אבל הם היו נורא קלי דעת. זאת אומרת, הם אף פעם התייחסו לעצמם בתור אלילים גדולים. משהו על הכיפאקיות הזה גורם גם לאנשים צעירים נורא לאהוב אותם. אני רואה יותר ויותר אנשים צעירים שנחשפים לביטלס ומגלים אותם, מגלים אותם כמשהו שהוא לא רק ישן וכזה שאבא שלי שם. אלא כמשהו שהוא נורא נורא מרתק, הוא נורא מעניין, וחלק מהדברים שהם עשו נשמעים חדשניים אפילו עד היום בתוך המוזיקה המאוד סטנדרטית שעושים היום. אז ההמלצה שלי לכל מי שרוצה להבין איך הדבר הזה בנוי, איך הדבר הזה מוזיקה, איך עושים אותה נכון, זה לשירים של הביטלס.
2: לסיום, המדלי של אבי רוד, של הביטלס.
4: back homeward Once there's a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing A lullaby